0: Libro del de Éxodo capítulo 33, versículo 11. Leo la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Mas el joven Josué, hijo de Num, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo. Y tú me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia ante tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo, verso 14. Y él dijo mi presencia irá contigo y te daré descanso a lo que Moisés respondió y dijo si tu presencia no ha de ir conmigo no nos saques de aquí. Oremos un segundo un momento, Padre, te damos gloria, te damos honra, adoración y alabanza a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Padre, hemos leído tu palabra, tu palabra es poderosa, tu palabra tiene autoridad y como dice ella misma, es una palabra viva, eficaz, Señor, y que provoca. Un cambio y una bendición en la vida de aquel que la oye y la recibe. Háblanos, Dios, a través de tu palabra. Enséñanos, ministranos, dirígenos, pues sin tu dirección no podemos hacer absolutamente nada. Habla a lo profundo de nuestra vida, mente y corazón, por tu palabra. Te lo rogamos y te lo pedimos, Padre amado, a través de Cristo Jesús. Amén y amén. puede sentarse, Dios le bendiga. Voy a tomar unos minutos de su tiempo en esta mañana para poder compartir una palabra del Señor. Yo espero que usted haya venido con este anhelo de oír la voz de Dios. Este libro que fue escrito por alrededor de hermanos amados, no recuerdo, 40 hombres, creo si eso fue 40 hombres en un periodo, hermanos, de 1500 años, todos viviendo en, 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 en épocas distintas. Pero, ¿qué es lo que quiero plantear? Y es que todos concordaban en que esto que tenemos aquí al frente, que es la Biblia, es la voz de la palabra del Señor. Amén. Por eso también la Biblia está en el canon bíblico, Es la voz de Dios al hombre, es la voluntad de Dios al hombre. Quiero hablar en unos minutos, quiero hablar unos momentos en esta mañana sobre la presencia de Dios, la importancia de esta presencia del Señor. La presencia de Dios tiene muchas áreas, pero quiero centrarme en lo que el texto relata ahí en Éxodo hermanos, porque aquí hay algo muy importante que nosotros tenemos que saber y entender. Y lo primero es que Moisés, Moisés, sabía que el pueblo, había pueblo que estaba de acuerdo con él y había pueblo de Dios que no estaba muy de acuerdo con con Moisés. Había pueblo que, que le costaba entender lo que era la voluntad del Señor. Moisés y la Biblia los relata ahí en el libro del éxodo como un pueblo duro de servicio ya moisés se refiere al pueblo de israel este pueblo duro este pueblo que que se le hablaba pero no entendía o que no hacía caso o que era porfiado moisés lo reconocía como un pueblo duro de servicio y así también ante los ojos de dios el pueblo era difícil era un pueblo complicado era un pueblo bastante bastante porfiado Pero más allá de la situación del pueblo, lo que a Moisés le importaba era de que Dios estuviese con él en lo que él hiciera. Por eso vemos estas palabras allí muy claras, en donde Moisés le dice al Señor, porque el Señor le dice, yo iré contigo. Ese es el compañero o esa es la garantía que Dios le estaba dando a Moisés en todo el desafío que el pueblo de Israel tenía por delante. En, recuerde que tenían que conquistar la tierra prometida. Tenían que llegar a poder tomar posesión de lo que Dios le había prometido. Y la garantía de Dios para Moisés era, le dijo, yo estaré o yo iré contigo. Y Moisés se toma de esa palabra y dice, Señor, si tú no vas conmigo, no nos saques de aquí. Estaba hablando, Señor, no damos un paso, si tú no vas en ese paso con nosotros. Y de esto quiero hablar en esta mañana, de esto quiero ministrar, porque nosotros, los seres humanos, todo el tiempo estamos sujetos a decisiones. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, cada uno de los que nos escucha, en esta mañana constantemente estamos tomando decisiones, decisiones en la educación, decisiones laborales, en el trabajo decisiones como por ejemplo escoger quién será la mujer con la que pasaremos el resto de nuestra vida o quién será el hombre o el varón con el que pasaremos el resto de nuestra vida y la verdad que estamos bajo este cielo constantemente sujetos a decisiones y hermanos la Biblia nos enseña que en cada decisión que Moisés tomaba para él era tremendamente preponderante la presencia de Dios En su vida porque era la garantía de que que todo estaría bien, de que todo estaría bien. Moisés iba a la segura si Dios iba con él porque eh, Moisés sabía quién era Dios y entendía la autoridad y el poder que Dios tenía y que no había y que no hay nada imposible para el Señor. Muchas veces nosotros tomamos decisiones y no sabemos si Dios va con nosotros en esas decisiones. Porque hay algo importante que la iglesia tiene que entender y es que cuando la iglesia toma una decisión, cuando el cristiano toma una decisión y Dios no va con él, esa persona va solo, va solo. Y yo pregunto y digo, ¿de qué sirve irse a un lugar o de qué sirve tomar una determinación si Dios no va con nosotros y vamos solos a enfrentar esa situación vamos desamparados vamos sin la cobertura de dios no tenemos el respaldo de dios Es como alguien que me escucha y dice yo voy a poner un negocio pero si Dios no va a respaldar eso que vas a hacer simplemente vas a dar palo de ciego y vas a tratar de avanzar y vas a tratar de crecer y vas a tratar de proyectarte pero difícilmente vas a lograr el éxito pues Dios no va contigo porque yo creo por la palabra que no hay éxito fuera de Dios. Tarde que temprano eso se va a acabar pero cuando Dios está en medio eso permanece. Pues también entendemos que la bendición de Dios no entristece al hombre y a la mujer. Así que si hoy has tomado alguna decisión en tu vida y esa decisión más que alegría te ha traído tristezas, quizás tomaste una decisión fuera de la voluntad del Señor. Eso quiere decir que el creyente tiene que tomarse con temor y respeto las cosas del Señor. Cuando vayas a hacer algo en tu vida, pregúntale a Dios primero, Dios, como tú lo sabes, tiene oídos y escucha, tiene manos y toca, tiene pies y camina, tiene bocas y no habla por su palabra. Entonces Dios puede decirte qué hacer. Dios puede darnos la dirección que necesitamos, dice la Biblia que Gedeón, cuando Dios llama a Gedeón, Gedeón le pide confirmación a Dios y le dice si tú estás conmigo por favor yo te pido que el vellón esté de tal y cual manera, lo probó dos veces o le pidió confirmación dos veces al Señor, por lo tanto mis queridos hermanos si estás a las puertas de tomar una decisión pregúntale a Dios Quizás alguien me escuche, me dice, pastor, la próxima semana me voy a ir a vivir a Francia. La pregunta es, ¿y Dios va contigo o va solo? Esas cosas tenemos que preguntárselas al Señor, porque quizás Dios tiene otro plan para tu vida. ¿No te has puesto a pensar que quizás Dios tiene una proyección diferente para ti? No necesariamente lo que Dios está haciendo con otros es lo que Dios quiere hacer contigo, con mi vida. Dios tiene un propósito especial para ti. A veces miramos mucho en el espejo de la vida lo que Dios hace con otros y nosotros decimos, bueno, quizás también yo podría hacer eso, quizás yo podría llegar allá, quizás yo podría lograr aquello. Y comenzamos a ver... Que lo que sucede en otras personas también podría suceder en nosotros cuando en realidad Dios quiere hacer algo distinto y diferente contigo. Por eso Moisés le dice al Señor, si tú no vas, yo no voy. O sea, nosotros podríamos decir, Señor, si tú no estás en esto, yo no quiero hacer nada. Porque yo prefiero que tú estés a mi lado a estar yo tratando solo de avanzar. La presencia de Dios y el respaldo de Dios no solo estuvo con Moisés. La Biblia me relata de varios hombres que caminaron bajo este respaldo y bajo esta garantía de que Dios iba con ellos. Pero sabes, también me dice que ellos perdieron esa, esa cobertura, ellos perdieron esa garantía, perdieron ese respaldo de Dios. Dios se apartó de ellos porque a veces pensamos que como somos creación de Dios y muchos de los que son creación de Dios han aceptado a Dios y lo han reconocido a Jesús como su Señor y Salvador. Pensamos que siempre Él tiene que estar a nuestro lado porque así debe ser. La Biblia dice que Él también se apartaba de aquellos que con, con, con aquellos quien alguna vez Dios caminó. Hay dos ejemplos tremendamente claros en la Biblia. Uno se llama, dice la Biblia, el Rey Saúl. Dice que Dios unge a Saúl para que fuera rey sobre Israel a través del gran profeta Samuel. Y Dios comenzó a estar con Saúl. Dios comenzó a respaldar a Saúl. Dios comenzó a ayudar a Saúl. Tuvo conquista a Saúl a través de las cuales Dios le ayudó. Pero luego la Biblia dice que Dios se apartó de Saúl. Lo dejó. Entonces eso nos enseña que Dios también puede dejarnos solos. ¿Pero por qué lo dejó? Lo dejó porque Dios le había dado instrucciones a Saúl a través, del de, a través del profeta Samuel y le dijo debes hacer esto con este pueblo y debes eliminar a este pueblo porque este es un pueblo malvado, es un pueblo engañador, es un pueblo que ha querido aborrecerme, tú debes hacer esto. Le dijo Dios a través del profeta Samuel al rey Saúl y el rey Saúl lo hizo No hizo lo que Dios le había dicho a través de Samuel. O sea, la desobediencia a Dios provocó que la presencia de Dios se alejara del rey Saúl. Eso es tremendo. Y entonces Saúl, cuando se da cuenta que había cometido un error, cuando Saúl se da cuenta que no hizo todo lo que Dios le había pedido que hiciera a través del profeta Samuel, Saúl le dice al Señor y le dice ahí a Samuel, porque recordemos que Dios había mandado al rey Saúl a destruir un pueblo, entonces Saúl no lo destruyó por completo, sino que tomó un botín, tomó un botín. Tomó animales, etcétera, etcétera y los coloca allí. Entonces el rey Saúl le dice, después de que se da cuenta que Dios había molestado, le dice allí a Samuel, bueno podemos hacer un holocausto o algo así para arreglar este problema. Si finalmente el botín que tomé, dice Saúl puede servir para un sacrificio, finalmente para el Señor. Y allí viene hermanos amados el profeta Samuel y reprende a Saúl ministrado por el Señor. Y le dice, ¿se alegra tanto Dios de los sacrificios como de él que se le obedezca? ¿Qué nos enseña ese pasaje? Y es que a veces nosotros pensamos que por nuestras obras o por nuestros actos o por lo que nosotros hacemos seremos justificados delante del Señor cuando en realidad lo que más Dios quiere es nuestra obediencia a su palabra. Bendito es el nombre del Señor La obediencia a la palabra es mayor que cualquier acto que nosotros podamos realizar Ejemplo de ello, le puedo dar uno muy simple Usted durante la semana fue al supermercado, compró una caja de mercadería Y la llevó donde una familia que necesitaba alimento Ante los ojos de los hombres y ante sus propios ojos, eso es bueno Pero si eso no va acompañado con una obediencia a la palabra, simplemente quedó en algo bueno, pero que no agradó a Dios. Entonces, Dios nos pide más que la caja de mercadería, la familia que la necesita, que eso es importante y lo debemos hacer como cristianos, es que aparte de eso, usted y yo tengamos una obediencia a la palabra del Señor. Por eso el profeta Samuel le dice al rey Saúl, le dice... Dios quiere más que un sacrificio, Dios quiere tu obediencia. Por eso hoy el Señor, como ha visto tu desobediencia, el Señor te ha desechado y se ha provisto a otro hombre por rey y ahí es cuando surge David. Entonces Saúl fue desechado, hermanos amados, porque desobedeció al Señor y finalmente la presencia de Dios se apartó de él, porque no valoró lo que Dios había depositado en su vida ¿por qué? porque si usted valora lo que Dios está haciendo y si usted valora y si nosotros valoramos lo que significa tener a Dios de nuestro lado entonces nosotros vamos a cuidar eso y vamos a tratar de en lo posible y en todas las áreas de ser fieles al Señor por allí también la Biblia habla de un hombre llamado Sansón un hombre con mucha fuerza que había sido consagrado al Señor, dice la historia bíblica que, que tenía un voto nazareo, o sea, en el, en el fondo eh, tenía que cumplir ciertas cosas para, para que ese voto no se quebrantase, no se, no se rompiese, pero él quebrantó todo lo que se le había dicho que no hiciera. Se mezcló con quien no tenía que mezclarse, se mezcló Sansón con una mujer filistea, se embriagó, tocó un cuerpo muerto, cayó en fornicación y y, y Sansón cometió y rompió todas las normas que Dios le le había impuesto a través de sus padres que no hiciera. Amén. Sansón rompió todas esas cosas y, y, y finalmente dice la Biblia que terminó cautivo de los filisteos. Sansón era un hombre extraordinariamente fuerte, era extraordinariamente poderoso, derrotaba a filisteos. Por allí la historia dice que con la quijada de un animal mató a más de mil eh, enemigos. La verdad que Sansón era un hombre extraordinario cuando Dios estaba con él, pero luego Sansón corrompió las normas y principios del Señor y entonces Dios se aparta de Sansón y lo deja solo. Lo dejó solo. La Biblia dice que le sacaron los ojos a Sansón. Perdió su fuerza. Otros dicen, bueno, perdió la fuerza porque le cortaron el cabello. La verdad que la fuerza de Sansón y la habilidad de Sansón no estaba en su cabello. Estaba en el poder de Dios que que, que moraba en él. La La autoridad de Dios estaba en Sansón. El respaldo de Dios estaba en Sansón. La cobertura de Dios estaba en Sansón. No era el pelo. No era el pelo, porque yo creo con todo mi corazón, de acuerdo a lo que entiendo en la palabra, que aunque le hayan cortado el pelo a Sansón, si cambiáramos un poco la historia, aunque le hubiesen cortado el cabello a Sansón, pero si Sansón se hubiese consagrado a Dios, se hubiese guardado para Dios, hubiese sido obediente al Señor, quizás la fuerza no se hubiese apartado de él. Pero la fuerza y el respaldo de Dios se aparta de Sansón, sencillamente porque él desobedece o desobedeció Y decidió desobedecer al Señor. La Biblia dice que cuando Sansón comienza a tomar un camino equivocado, los padres lo aconsejaron, lo guiaron, le dijeron, muchacho, ¿acaso no hay mujeres en nuestro pueblo para que que escojas a una? ¿Por qué tienes que ir a escoger a una filistea? ¿Por qué tienes que buscar a una filistea? ¿Por qué tienes que ir en contra de Dios? ¿Por qué tienes que ir en contra de lo que Dios te ha establecido? Y Sansón no quiso hacer caso a sus padres, Sansón no quiso, hermanos amados, considerar el consejo que lo ayudaría a bien y finalmente decidió ir en su propio camino y en lo que su corazón ya había decidido. El problema no era desobedecer a sus padres, el problema era que se estaba apartando de Dios. Y y esto es tremendamente importante porque, hermanos, cuando yo voy solo a enfrentar una situación... Voy completamente desprotegido. voy me, me convierto en una persona tremendamente vulnerable. Pero cuando usted sabe que Dios está con usted, cuando usted sabe que el Señor le está ayudando, cuando, cuando usted sabe que el Señor es, es columna en su vida, cuando usted sabe que el Señor es la fortaleza de su casa, her, hermanos amados, no va a importar cuál sea la situación que tenemos por delante, usted sabe que el Señor está a su lado, que el Señor le va a ayudar, que el Señor le va a bendecir, que sin, importante, sin importar cuán grande sea el muro, el Señor puede hacer algo en su favor. Por eso encontramos palabras ahí en el Nuevo Testamento hablando del apóstol decía mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. ¿Por qué? Porque Dios es grande y Dios se hace grande a través de nosotros pero cuando Él no está a nuestro lado nos convertimos en personas frágiles de derribar. Nos convertimos, cuando Dios no está a nuestro lado, en una persona, hermanos, influenciable, en en, en una persona que puede ser dominada por cualquier otra situación. Como dice la Biblia, aquellos que son como olas del mar, guiados por cualquier viento de doctrina, o sea, nos pueden llevar para cualquier lado y vamos, porque Dios no está con nosotros. Es por eso que la iglesia tiene que empezar a reconocer la importancia de que Dios vaya A nuestro lado. De que el Señor no se aparte ni a diestra ni a siniestra de nosotros. Dios Dios no deja a la gente. Finalmente es la gente que decide distanciarse de Dios por su desobediencia. Moisés tenía tremendamente claro que los desafíos que venían por delante eran difíciles. Pero si Dios iba con el pueblo de Israel y si Dios iba a respaldar a Moisés. Eso era... Suficiente. Yo sé que usted mira hacia el futuro de su vida y quizás ves gigantes, quizás ves montañas, quizás ves dificultades. Tú miras hacia el horizonte de tu vida y quizás ves problemas... Y no sabes cómo arreglar esto o aquello. O no sabes simplemente cómo enmendar las situaciones que usted pueda estar pasando, viviendo, experimentando hoy. Pero yo le quiero decir en esta mañana a través de la palabra del Señor que si Dios va contigo, eso es distinto a cuando vas solo. Si Dios va contigo, y como dice la escritura, si Dios es por nosotros, ¿quién? Contra nosotros La gente se puede reír de nosotros Los evangélicos, los cristianos Los que vamos a la iglesia Las personas se pueden burlar De nosotros porque Nos consideran que somos Personas fanáticas, que perdemos el tiempo Etcétera, etcétera, etcétera Pero tú sabes que el evangelio Es poder de Dios El evangelio es la garantía para tu vida El el evangelio es el que trae Un verdadero refugio a tu corazón acaso no sientes que cuando llegas a la iglesia sientes esa atmósfera espiritual, sientes al Espíritu Santo, sientes esa, esa paz de Dios, sientes esa tranquilidad? Hemos visto gente llena de problemas llegar a la iglesia, llena de situaciones pero tú puedes ver allí cómo Dios calma las aguas, cómo Dios apaga las tormentas, cómo Dios hace que la bonanza aparezca en aquellas vidas. Porque es Dios, es el Señor, es el Creador del Universo, el que está, bendito sea el Señor a nuestro lado. Y ahora yo podría hacer la última pregunta. ¿Va Dios contigo? ¿Va Dios con nosotros en lo que hacemos? ¿Queremos finalmente que Dios vaya con nosotros o queremos caminar la última recta de nuestra vida solos? Pero Moisés fue categórico, yo no me muevo, aquí me quedo estancado, si tú no vas, no es que va a ir fulano, no, si tú no vas no voy, no es que va a ir tal o cual persona, no, si tú no vas no voy, Señor si no me confirmas yo no puedo decidir. Que es Dios, no sacamos nada con querer decidir a nuestra manera, con querer avanzar a nuestra manera, con querer escoger a nuestra manera, es que yo creo, es que yo pienso, es que me parece, es que quizás, es que tal vez si no es Dios que te está metiendo en ese asunto, si no es Dios el que te está guiando en eso, no vayas, No entres en aquello en lo cual no tengas la seguridad o la certeza que Dios estará allí. Porque te vuelvo a reiterar, Dios tiene un propósito especial para tu vida. Dios tiene algo diferente y cuando el Señor vea que te estás desviando, el Señor te enviará alerta de advertencia. Dios comenzará a ponerte señales en tu camino para que tú te puedas dar cuenta que estás tomando una dirección equivocada en tu vida. Pero la decisión de hacer caso a las señales de Dios no es de Dios, sino es de usted. Usted tendrá que reconocer cuando Dios te está hablando para librarte de algo mucho mayor. Porque Él tiene algo diferente para ti. No mires los ejemplos del mundo. Piensa en lo que Dios diseñó para ti. No tomes a otras personas como referente, como metas a lograr. Piensa en que Dios te creó bajo un plan único, bajo un diseño único. Vinimos al mundo a cumplir un propósito de Dios. No nuestro propio propósito. Entiendo que dentro de este escenario eternal habrán alegrías, habrán familias, habrán momentos de bendición, entiendo que eso debe ser así, pero Dios tiene un plan con tu vida, no pretendas avanzar solo, no pretendas caminar solo, muévete bajo la cobertura de Dios y esa garantía la puedes tener únicamente a través de la obediencia a la palabra del Señor cuando Dios dice yo no te dejaré y yo no te desampararé le está hablando a aquellos que están dispuestos a vivir de acuerdo a la obediencia de la palabra todos aquellos hombres que quisieron caminar solos dice la Biblia terminaron secos y lejos de la presencia del Señor Saúl murió lejos de la presencia de Dios Sansón murió pereció por su desobediencia y por no querer escuchar el consejo de aquellos que estaban más conectados con el Señor y allí nuevamente la pregunta va Dios con nosotros Señor tú vas conmigo en esto porque tú eres el único Señor que conoce lo que es mejor para mí En esta mañana, en esta reunión, aquí no hay ninguno que sea más importante que otro. Todos somos importantes para el Señor. Desde el más pequeño en esta mañana hasta el mayor que ha venido a este culto, todos somos importantes para Dios. Y Dios nos trae esta palabra porque Dios quiere librarte de algo mucho mayor. A veces el pequeñito cree que se lo sabe todo, el más chiquitito la más chiquitita cree que se lo sabe todo y que no necesita de la ayuda del papá para que le diga por dónde ir. Pero finalmente el padre y la madre son los que tienen la visión más clara de por dónde debe caminar esa pequeñita. El padre y la madre saben que si esa pequeñita sigue por tal o cual sendero, hay un barranco, hay un peligro, hay un sendero peligroso. Los padres y y las madres saben eso. ¿Cuánto más Dios sabe cuál es el camino que Él tiene para ti? Por eso en esta mañana usted debe decirle al Señor, Señor guíame por caminos de rectitud. Señor guíame de tomar malas decisiones. Señor apártame de aquellos que me alejan de tu presencia. Señor no permita Señor que decida por impulsos terrenales Señor porque finalmente eso va a traer solo una alegría pasajera pero después de eso Señor viene la tristeza y viene el dolor porque sabe el diablo es un engañador ¿Cuántos saben eso. El diablo es un mentiroso, el diablo es un tentador, el diablo seduce al hombre, seduce a la mujer y no le dice la verdad y el final de ese camino, te miente, te engaña, eso es lo que hace el diablo. Por eso los cristianos, los evangélicos, los hijos de Dios, no pueden desconectarse, tienen que estar allí, Señor, guíame en este día, guíame en esta semana, Señor, ministra mi vida, ministra mi corazón. Necesito saber qué hacer, Señor, porque de esto depende mi vida, depende mi familia. Y tras de mí hay personas que serán, Dios amado, afectadas por estas decisiones. ¿Sabe cómo se llama eso? Caminar bajo el temor. Pero eso ya no hay en la iglesia. Algunos, sí. Pero la mayoría ya no tiene temor a Dios. Hacen así. Levantan el dedo y dicen, está corriendo norte, para allá voy. Se levantan otro día de la semana y está corriendo sur, para allá voy. Y luego cuando están metidos en el barro, dicen, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Y Dios debe decir, Pero si yo te he querido guiar hace rato y tú no has querido. Por eso nuestro clamor debe ser, Señor, guíame por caminos de rectitud. Dirígeme. Señor, yo sé que quizás no he andado tan bien, no soy el mejor, Señor, o la mejor, quizás. Señor, yo sé que, que, que bueno, tú sabes, Yo no, hay cosas que, que me han pasado, pero Señor, yo quiero hacer las cosas bien de hoy en adelante, por favor, guíame. Quizás, Señor, no soy tan espiritual, quizás no siento tanto tu presencia, quizás me cuesta entender la palabra, pero yo quiero meterme contigo, yo quiero meterme en la palabra, yo quiero vivir una vida de obediencia y quiero entrar en lo que tú tienes para mí. Por eso usted cuando encuentra gente temerosa de Dios y a veces usted habla con ellos usted le pregunta, ¿y usted va a ir? Y ellos dicen, si el Señor lo permite, iré. Si Dios quiere, iré. Si es la voluntad del Señor, estaré allí. ¿Por qué? Porque hay tal temor en la vida de aquellas personas que entienden que su vida no es manejada por ellos mismos, sino que Dios es el que gobierna y maneja sus vidas y eso es lo que la iglesia tiene que hacer volver al temor de Dios, volver a presentarle las cosas al Señor ¿tú te acuerdas? tiempo, años atrás encontrábamos gente que decía vamos a orar por esto vamos a orar por esta situación, vamos a presentar esto al Señor para ver qué Dios tiene que decir pero hoy ya no presentamos nada a Dios, simplemente decimos esto y le echamos para adelante y el problema es que después vienen las consecuencias, pero sabe la Biblia nos enseña a través de Moisés que el hombre que le consulta las cosas a Dios, que la persona que consulta primero con Dios es una persona sabia, temerosa e inteligente, hermano y amigo. En la fe, cualquiera sea la cosa que tengas que decidir, cualquiera sea la situación que tengas que resolver, comienza a a incluir a Dios en eso, comienza a consultarle al Señor y Dios te va a hablar, Dios te va a confirmar porque Dios va a ver un hombre y una mujer temeroso y temerosa delante de Él. Por eso Él dijo, y cierro con estas palabras, Señor, si usted no va, yo no voy. Y quizás alguien podría haber venido del pueblo de Israel y decirle, Moisés, vamos, y hay unos amigos que nos van a acompañar y nos van a prestar ropa y ellos este, no, nos van a ayudar a resolver esto. No, pero Moisés la tenía clarita, si Dios no va, yo no voy, yo no voy. No, pero vamos nomás, y si adelantemos, nos haremos tiempo. No, si Dios no se mueve, yo no me muevo. ¿Te imaginas este principio y lo aplicáramos como un código de vida toda nuestra vida? Oh, Dios mío, de cuántas cosas nos hubiésemos ahorrado, cuántos problemas, ¿Cuánta, cuántas situaciones. Ahí entonces la importancia de que la presencia y la cobertura y el respaldo de Dios vaya con nosotros. Cuántas iglesias, hermanos, que, que avanzan pero Dios no está con ellos. Cuántos creyentes que avanzan y creen que Dios va con ellos Pero hace rato que Dios ya no está con ellos Y cómo lo sabemos porque no hay una obediencia a la palabra del Señor Dios no tiene relación con el pecado Usted piensa que si yo estuviera en pecado Todos fallamos todos los días, sí o no Y no somos perfectos pero nos esforzamos por hacer las cosas bien Usted sabe eso Pero usted piensa que si yo estuviera en pecado Y estuviera en maldad y transgrediendo las normas, principios y valores de Dios Y fuera en contra de la palabra ¿Usted cree que Dios estaría con nosotros? No Por eso el Señor dice vuélvanse a mí Y luego Dios dice y yo me volveré a vosotros Cuando la iglesia se vuelve a Dios Dios se vuelve a la iglesia La presencia de Dios, amigo y hermano, va a marcar la diferencia en tu vida. No importa lo que la gente piense de ti, lo que las personas hablen de ti, lo que importa es que Dios esté contigo. Y en esa mañana tú puedes hacer el ejercicio, mientras adoramos, oramos, alabamos, pregúntale a Dios si Dios está contigo. Pregúntale a Dios en esta mañana, mientras oras, mientras alabas. Dile, Señor, ¿estás conmigo? ¿Estás, en lo que estoy? ¿Estás, Señor, en lo que estoy haciendo? ¿Es tu voluntad lo que estoy haciendo, lo que estoy decidiendo? ¿El camino que estoy tomando, Señor, tú vas conmigo? Y sabes, cuando Dios habla, habla aquí. No habla aquí. Mira qué importante. Tú sientes la voz de Dios aquí. Es algo de adentro. Y tú puedes oír, tú puedes oír la voz de Dios y preguntarle si Él va contigo y el Señor te hablará. Y si estás a las puertas de tomar una gran decisión, pídele confirmación a Dios y Dios te confirmará y Dios te hablará. Porque Él habla a su pueblo, Él habla a sus hijos, el Señor no nos deja solos a la deriva el Señor está con nosotros pelea por nosotros no os dejaré huérfanos dijo el Señor os enviaré el Espíritu Santo el cual dice os guiará a toda verdad y a toda justicia tú sientes la voz de su Espíritu hablando a tu vida cuando te conectas con Dios tú sientes la voz de su Espíritu Santo hablando a tu corazón cuando entras en la atmósfera de Dios cuando entras en el lugar santísimo en la presencia de Dios cuando te desconectas con tu mente y tu vida de las preocupaciones Que tienes allá afuera y entras En esa atmósfera de la gloria de Dios El Espíritu Santo Va a ministrar tu corazón Por eso debemos transformarnos En una iglesia que sea temerosa De Dios que cada paso Que demos lo demos Con el Señor Cometeremos errores Claro que nos vamos a equivocar Pero por lo menos consultémosle Al Señor Preguntémosle por lo menos démosle un par de días al Señor para ver si el Señor nos responde para que por lo menos sientas en tu corazón y en tu conciencia tomé una decisión pero al menos esto lo presenté al Señor caminé en esta dirección con temor del Señor y si Dios no te habló bueno Dios sabrá tendrá el motivo la razón pero por lo menos consideraste a Dios en aquello que decidiste o que pensabas hacer A veces, y voy cerrando, a veces la ola del mundo nos agarra. No sé si has ido a la playa y has visto cuando se, de repente se levantan olas grandes. Siendo muy joven fui al mar, me encantaba el agua, me meto al agua y la una ola me agarra y no podía salir. Yo quería salir de esa ola y la ola me tiraba para adentro, me asusté, me preocupé, era joven y quería ir para allá y la ola me tiraba para el otro lado, a veces nos pasa eso a nosotros, el mundo nos absorbe y nos marca direcciones y nosotros decimos voy a ir para allá, no mejor voy para allá y ves otra cosa que te entusiasma y te dices mejor voy para allá. Y Dios debe estar en una silla, en un lugar, moviendo la cabeza, diciendo. Y nosotros andamos igual que, que mi perro, hermano. Yo tengo un perro, un pastor. El único pastor que conozco que no habla tanto, ladra. Tengo un perro, hermano, que se vuelve loco con las, las abejas. Ve una abeja, va para allá, ve otra para allá, ve un trailer, va para allá, ve un pájaro, va allá allá se cree dueño del mundo y no tolera que nadie se pare en su territorio porque los perros son así y cualquier cosa se distrae de repente estoy acá mi niño y de repente pasa un sacudo y pasa una oveja y suena un pájaro y sale disparado para allá a veces nos pasa a nosotros que cualquier cosa nos distrae Dios nos quiere centrar en algo especial y de repente nos vamos para cualquier lado Y sabes, a veces pasa el tiempo, pasan los años y nos dimos cuenta que solo giramos en círculo y no logramos avanzar. Como le dije un día a alguien, avanzaste dos pasos, pero retrocediste seis. Y pasaron los años y no lograste avanzar. ¿Por qué? Porque muchas veces tomamos nuestros propios caminos. La Biblia dice, hay caminos que al hombre les parecen correctos, derechos, buenos. Pero muchas veces esos caminos son caminos de muerto, de perdición. Yo creo que cuando usted salga de esta iglesia, de esta casa de oración en esta mañana, usted salga con esta perspectiva. Señor, escuché al pastor hablar. No entendí todo lo que trató de decir, pero entendí, Señor, que y quizás debo comenzar a preguntarte un poquito más las cosas. Voy a tomarme un tiempo, Señor, y voy a empezar a presentarte todas las cosas a las cuales estoy sujeto todos los días o a las cuales estoy sujeta. Voy a empezar a orar en ciertas direcciones que quizás no había orado y que pensé que me la podía solo o me la podía sola. Pero Señor, Tú ves más allá que yo. Y con todos mis defectos y virtudes, de algo especial tendré pues Señor, tú me hiciste nacer en este mundo. Dígale al Señor, si usted no nació por la cigüeña, porque la cigüeña pasó por acá y la dejó por acá, o le dejó por acá, usted es un plan y un propósito de Dios. Cuando yo oigo las palabras de Jeremías en el capítulo 1 y el Señor le dice, muchacho, antes que te formases, yo te conocí y antes que naciera, yo te santifiqué. le está diciendo, yo ya tenía un propósito para ti antes que tú vinieses al mundo será que Dios amaba más a Jeremías que a nosotros será que Jeremías era más importante para Dios que tú la verdad que no porque Dios dice porque no hay excepción de personas para con el Señor por lo tanto su vida es tan importante para Dios como todos estos grandes hombres de Dios que nos antecedieron lo importante es que nosotros consideremos el consejo de Dios en esta mañana y cada cosa que hagas cada decisión que vayas a tomar, cada camino y cosa que vayas a emprender, habla con el Señor. Y Dios traerá esa dirección, esa respuesta y esa palabra a tu vida que tú tanto necesitas. La voz de Dios a veces no es audible, pero se siente aquí. Y tú sabes cuando Dios te está empujando, Y tú sabes cuando Dios te está frenando. Y a veces cuando Dios te frena no es muy grato. Porque nosotros ya se nos había metido algo en la cabeza. Pero ten por seguro que si Dios te frena en algo, es porque Dios te quiere librar de algo que te puede suceder. Y porque Dios te quiere ahorrar una preocupación, un dolor y una tristeza. Transfórmate en un hombre y en una mujer y en una iglesia temerosa de Dios. Que no avance si Dios no le dice que avance, que no se mueva si Dios no le dice que se mueva y que no tome un sendero por el cual Dios no va. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús porque nos das la oportunidad en esta mañana de poder oír la exhortación de tu Palabra. Esta palabra guió a pueblos, a naciones, a líderes, a hombres, Señor, que tú levantaste y escogiste. Pero esta palabra también ha sido dejada para guiarnos a nosotros. Para que no nos olvidemos, Señor, de que tú eres el que conoce mejor todas las áreas de nuestra vida. Y que es mejor que usted, Señor, conoce el propósito para el cual nos has permitido nacer debajo de este cielo. Guía a tu iglesia bajo ese propósito. Guía nuestras vidas, Señor Jesús, bajo tu voluntad maravillosa y perfecta. Guía el corazón de los jóvenes que están también a las puertas de tomar tantas decisiones. Guíalos hacia los diseños que tú preparaste para ellos. Prepara hombres y mujeres que caminen bajo tu voluntad. Prepara jóvenes que vivan bajo tu propósito, prepara, señoritas, para que aprendan a caminar en el escenario de la vida bajo lo que tú diseñaste para ellas, Señor. Líbranos de tomar malas decisiones, Señor amado. Líbranos, Señor, de tomar senderos equivocados, líbranos de ser influenciados por nuestra humanidad y por nuestra mente líbranos Señor amado de las seducciones del maligno líbranos de las tentaciones de Satanás Señor amado líbranos de caer Señor en los lazos de maldad y guíanos Señor amado como hijos tuyos como iglesia tuya por sendas Señor que nos guíen hacia tu corazón Dios amado Padre mío Que no vivamos en esta tierra bajo nuestra propia opinión, bajo nuestro propio querer. Sino que aprendamos a vivir bajo lo que tú quieres para nosotros. Señor llévanos a esa madurez que tenía el apóstol Pablo cuando decía Señor ya no vivo yo sino que es Cristo el que vive en mí llévanos a entender aquello Señor para que podamos caminar en tus caminos porque tus caminos son rectos, tus caminos son perfectos, tus caminos son maravillosos tus caminos nunca nos dañarán, tus caminos nunca nos guiarán al precipicio tus caminos nunca nos guiarán Señor a un mal final sino que tus caminos nos guiarán, como dice tu palabra, a verdes pastos. Tus caminos siempre serán buenos para nosotros. Y quizás hoy hay muchas cosas que no podemos entender y que no logramos comprender con nuestra mente, Señor. Pero es mejor hacer tu voluntad, es mejor caminar bajo tu cobertura que ir solo, Señor, a enfrentar lo que está allá adelante. Guíanos Dios amado y pon este principio y este temor en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Oh, aleluya. Amén. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias, oh Dios, por tu consejo y por mostrarnos una vez más la importancia de que tú vayas con nosotros. La importancia, Señor, de que tú camines a nuestro lado. La importancia que avancemos bajo tu cobertura, Señor. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Aleluya.